0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 22. prosince. Slovinci děkují svatému otci za podporu rodiny.
1: V Kenii muslimové zabránili útoku na křesťany.
0: Už ani nevíme, kdo je terorista a kdo ne. Říká jeruzalemský patriarcha Monsignor Fuad Tval v rozhovoru, který uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jena Gruberová a Milan Glázer.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Samit Světové obchodní organizace v Nairobi nenaplnil s ním spojovaná očekávání, říká vatikánský reprezentant arcibiskup Silvano Tomázy. V závěru setkání bylo sice rozhodnuto o vzrušení cla na více než 200 elektronických artiklů, které představují 10% světové obchodní výměny a byly potvrzeny programy pro rozvoj zemědělství a transparentnost obchodu. Podle vatikánského diplomata však jde jen o malý zlomek toho, co se od schůzky očekávalo.
0: Trochu zklamání tu je. Byly totiž naděje, že se podaří dosáhnout více, pokud jde o dohody o zemědělství. Předběžné dohody mluvili o snížení dotací na zemědělství v bohatých zemích, které vyvážejí potraviny, ale toho se bohužel nepodařilo dosáhnout. Otázka zůstala otevřená pro další vyjednávání v příštích měsících, aby se ukázalo, zda je možné dojít k dohodě, která uspokojí bohaté země vyvážející potraviny i ty, které je musí importovat, aby zajistili přežití svým obyvatelům. Je to věc velice delikátní, proto stále zůstává nejistota, co bude dál. Nyní je třeba pokračovat v trpělivém vyjednávání, tak, aby se obchod a přístup na trhy stával v duchu solidarity nástrojem sociální spravedlnosti a aby mezinárodní obchod napomáhal rozvoji chudých zemí.
1: Uvedl arcibiskup Tomázy.
0: Slovinsko. Naprostou většinou hlasů odmítli Slovinci v nedělním referendu zákon zavádějící manželství pro osobitéhož pohlaví, včetně práva na adopci dětí a genderovou indoktrinaci ve školách. Zákon schválil letos v březnu slovinský parlament. Jde o vůbec první případ, kde referendum zrušilo již schválenou právní normu ve prospěch LGBT. Proti zákonu hlasovalo 63% účastníků referenda.
1: Hlasování slovinců proti tzv. homosexuálním manželstvím je vítězstvím občanské společnosti, říká lublaňský pomocný biskup Franz Sustar. Jak dodává, obránci rodiny museli v posledních letech svádět skutečný boj se státem, protože levicové vlády chtěli za každou cenu zavést do legislativy deformovaný obraz rodiny. Svou roli se hral také pozdrav od papeže Františka, kterým těsně před referendem na středeční generální audienci ocenil nasazení slovinců za podporu rodiny jako opěrného bodu života společnosti. Mluví biskup Sustar. Také my
0: biskupové jsme v této věci zaujali jasné, velmi jasné stanovisko. Ukázalo se to velmi užitečné. Zmobilizovali se tak lajici, kteří se začali angažovat za rodinu. Nebyla to akce proti někomu, nýbrž pro lidi, rodiny a děti. Ukázalo se, že vyhrát je možné, pokud jednáme přesně, organizovaně a připraveně. Proběhlo mnoho akcí, konferencí, promítali se filmy, mobilizovalo se přes internet. Jsme velmi vděční katolickým médiím, včetně vatikánského rozhlasu, který věrně předával veškeré informace. Odvahu nám dodal také papež František. Před pěti dny nás pozdravil a ujistil o modlitbě a zdůraznil roli rodiny a nezbytnost její podpory. Jsme za to velmi vděční svatému otci a také vatikánskému rozhlasu.
1: Říká lublaňský pomocný biskup Franz Sustar. Připomeňme ještě, že Slovenci hlasovali proti takzvaným homosexuálním manželstvím už v referendu v roce 2012. Parlament však tehdy nevzal jejich hlas vážně.
0: Vatikán. Únik interních dokumentů svatého stolce dokazuje, že nikoli všichni jsou spokojeni s finanční reformou, která probíhá Prohlásil ředitel Vatikánského finančního dozorčího úřadu Arené Brulhard. Švýcarský právník poskytl rozhovor dnešnímu vydání italského listu La Repubblica. Podle finančního odborníka Vatikánský bankovní systém po třech letech intenzivní práce dospěl do stavu nejvyšší transparentnosti. Jak nedávno potvrdil výbor evropských odborníků Manival, Vatikánská banka se navrátila ke svému původnímu poslání, tedy službě církvi a jejich světových misí, dodává Brulhard. Účinnost práce vatikánské finanční jednotky dokazuje stále se zvyšující počet nahlášených podezřelých bankovních operací. V letošním roce jich bylo zaznamenáno 329 a finanční dozorčí úřad předal jejich projednání vatikánskému promotorovi spravedlnosti. V důsledku těchto hlášení pak úřad promotora spravedlnosti zahájil vyšetřování ve 29 případech domělého praní špinavých peněz. Vysvětlil René Brühlhardt. Za poslední dva roky vatikánské vyšetřující úřady zmrazily 11 milionů euro, uložených na účtech Institutu náboženských děl, tedy tzv. Vatikánské banky.
1: Vietnam: V lednu bude v Hočiminově městě otevřena první katolická univerzita. Oznámil to arcibiskup bývalého Saigonu a předseda Větnamské biskupské konference Monsignor Paul Bui Van Doc agentuře Fides. Projekt, který vznikl před několika lety, se tedy stane realitou právě během svatého roku milosrdenství. Po povolení státních úřadů z letošního srpna a po vydání příslušného dekretu Vatikánskou kongregací pro katolickou výchovu, letos v září, bude v lednu příštího roku otevřena nejprve Teologická fakulta s právem udělovat bakaláře, licenciáty i doktoráty. Kromě teologických disciplín bude vyučovat také filozofii, psychologii a humanitní vědy a budou ji moci navštěvovat nejenom kandidáti kněžství, ale také laici. Kromě budoucích kněží bude připravovat katechisty a učitele náboženství. Vyučovat zde budou biskupové a teologové z Větnamu i ze zahraničí, a to větnamsky a anglicky. První studenti začnou navštěvovat přednášky od dubna příštího roku. Bude to první vysokoškolská katolická instituce po 40 letech. Před rokem 1975, kdy se komunistický režim chopil moci i na jihu země, zpravovala církev více než 2000 školských zařízení. Od Jeslí až po Teologickou fakultu, kterou vedli jezuité právě v Saigonu, dnešním Hočiminově městě. Provizorní sídlo univerzity bude v budově biskupské konference, dokud se nenajdou vhodnější prostory na periferii města. Doufám, řekl předseda větnamského episkopátu Monsignor Doc, že církev a další náboženské komunity brzy dostanou definitivní možnost autonomně zpravovat školské instituty všech stupňů.
0: Kenya. Kriminální islamistické uskupení Al-Shabaab zopakovalo zhruba po roce útok na autobus s civilními cestujícími v oblasti města Mandera na severovýchodě Keni. Při loňském útoku ozbrojení muži oddělili muslimy od křesťanů a 28 křesťanů poté zavraždili. Podle mluvčího místní policie se od té doby všechny dopravní spoje v oblasti pohybují pouze v doprovodu ozbrojené ochránky. Avšak autobus, zasažený v pondělí, neprojel patřičným kontrolním stanovištěm, kde mu měla být ochránka přidělena. Při střelbě na projíždějící vozidlo bojovníci skupiny Al-Shabaab zasáhli několik lidí. Podle očitých svědků však tentokrát zareagovali sami cestující. Po zastavení autobusu skupina islámských pasažérů odmítla rozdělení na dvě skupiny. Podle místních zdrojů vyzvali útočníky, aby zabili všechny společně a nebo je nechali odejít. Díky tomuto rozhodnému jednání tak mohla pravidelná linka Nairobi-Mandera pokračovat v cestě. Informuje deník veníre.
1: Událost přímo z keňské diece ze Mbu komentuje farář z Iriya Muray, otec Piero Primieri.
0: Místní tisk, zejména nejprodávanější noviny Daily Nation, zprávu přinášejí v celostránkové reportáži a zdůrazňují, že muslimové vytvořili ochranný štít pro křesťany, ačkoliv zemřel jeden člověk a tři byli zraněni. Je to skutečně povzbuzující zpráva a je radost vidět, jak se věci mění. Pravdou je, že vláda vyvíjí veliké úsilí společně s imámi a muslimskými představiteli, kteří veřejně požadují změnu postojů. Možná jsou to právě tyto snahy, možná nedávná papežová návštěva. Jisté je, že také mezi muslimy dochází ke změně.
1: Papež během své návštěvy při setkání s mladými lidmi vyzval Keniany, aby se cítili jedním národem.
0: Ano, myslím, že papežová návštěva měla velký dopad. Mluvil o tom, jaké postoje máme mít vůči druhým lidem, a dokázal se dotknout toho lidsky nejhlubšího v každém člověku. Lidi to silně zasáhlo, a najednou tu vidíme 60 cestujících, jak drží po spolu, a muslimům se podaří vyhnat ozbrojence. To je skutečná známka změny, také proto, že to vyžaduje odvahu. Myslím, že obdobné zprávy lidem dodají kuráž a pohnou jejich svědomím. Tak to začíná bratrství, které samozřejmě není jednoduché protože všichni tíhneme k rozdělení a rozporům. Papež ale vyzval, aby se lidé neuzavírali ve svých kmenech a klanech. A možná začínáme sklízet první plody.
1: Soudí italský misionář.
0: Dáka. Bangladešti muslimští učenci a duchovní vydali fatvu, která odsuzuje útvar zvaný islámský stát. Dále rozhodli, že budou v bangladešských mešitách kázat o postojích, které vystupují proti násilí ve jménu náboženství. Uvedla agentura Asianews. Tuto strategii vypracovali společně islámští náboženští představitelé a státní úřady hlavního města Dáka, znepokojené nárůstem náboženského násilí. Maulana Faridu Did Masud, předseda Národního združení Ulemů, prohlásil, že fatvu podepíše na 100 tisíc těchto znalců islámského náboženství a práva. Takzvaný islámský stát a jeho podpůrci v ní budou označeni za nepřátele islámu a muslimů. Podle Masuda budou vést kampaň proti islámskému státu kazatelé všech mešit v Bangladéši. Ve svých kázáních neboli chutbách mají upozorňovat na to, že samozvaný pseudostát jedná proti principům Koránu a Hadisu. Generální inspektor bangladéšské policie schvaluje plán ulemů a doufá v úspěch pátečních kázání, učení islámu a šíří v zemi potičky a násilí. Islám je v Bangladéši státním náboženstvím a vyznává jej téměř 90% populace. Katolíků je pouhá desetina procenta, a však ústava jim zaručuje náboženskou svobodu, protože neuznává islámské právo šaria. Podle místních katolických zdrojů z pravodajské agentury je však patrné, že zemi hrozí politická nestabilita. V polovině listopadu napadli islámští fundamentalisté italského misionáře otce Paroláriho. Rovněž v minulém měsíci bylo nejméně 12 kněžím a pastorům vyhrožováno smrtí a severobangladežské město Bogra zažilo útok na šíitskou mešitu. Již měsíce jsou v Bangladéši terčem výhrůžek aktivisté a intelektuálové, kteří kritizují islámský extrémismus.
1: Jeruzalém. Výzva k poutníkům, aby nepřestávali přijíždět do svaté země. Po vzbuzení v úsilí o mír a slova naděje pro zkoušené národy středního východu. Tak lze shrnout vánoční poselství latinského patriarchy Jeruzaléma Fuada Tvala. Nezapomíná však ani na oběti terorismu a na ty, kdo byli nuceni opustit svou zemi kvůli válce. Jeden z jeho hlavních apelů se obrací na izraelské a palestinské lídry. Pro vatikánský rozhlas k tomu dodává.
0: Potřebujeme jejich odvahu, abychom společně mohli učinit konkrétní kroky. Měli by ukázat, že jsou seriózní a že jim jde o dobro národů. Lidé totiž ztratili důvěru a nevěří už projevům těchto velkých lídrů, které nijak nenapomáhají ke zjednání Mrzí mne, že to musím říct, ale pokud neudělají žádná konkrétní gesta, která by svědčila o jejich dobré vůli, zbývá jim jen nemnoho důvěryhodnosti hodnosti při setkáních a dialogu, které zatím nebyly k ničemu.
1: Patriarcha Tval mluví o stře na adresu těch, kdo podporují prodej zbraní.
0: Dokud se budou prodávat zbraně, bojovníci budou válčit. Už ani nevíme, kdo je terorista a kdo není. Víme, že v Sýrii jsou teroristé, kterým se říká Nusra, a že se zároveň léčí v izraelských nemocnicích. Nerozumíme už, kde je terorista, kdo za ním stojí, kdo ho živí. Je to naprostý zmatek. Kromě toho zažíváme přímé dopady syrské války. Jen v naší diecézi v Jordánsku máme zhruba milion a půl uprchlíků. Jen milosedenství může být skutečnou odpovědí. Je zapotřebí většího respektu k lidské důstojnosti, více milosedenství mezi sebou navzájem. Více milosedenství mezi státy. Velice ho potřebujeme. Na patriarchátu nechybějí v těchto dnech setkání ať s Izraelci či s těmi, kdo zajišťují bezpečnost nebo s Palestinci. Nedělám nic jiného, než že opakuji, že je čas hledět na druhého s pochopením, rozumět jeho obavám, prokazovat druhému milosedenství. Je tu přece spousta dětí, starých lidí, matek, kteří nemají nic společného s válkou a jejich utrpením se nikdo nezabývá. Jsou tu teroristé, válka, vojsko ale je tady také celý národ, který s tím vším nemá nic společného. Doufejme, že Vánoce, které přicházejí, budou novou slavností narození páně, která přinese více pokoje a více milosrdenství pro všechny. Věříme v sílu modlitby, Kéž pán všem požehná a dá nový rok, jak doufáme, naplněný pokojem a radostí.
1: Pro vatikánský rozhlas hovořil latinský patriarcha Jeruzaléma Fuat Tval.